0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。第十六章：天不怕地不怕，毛的红卫兵。一九六六年六月至八月，第三节。虽然照规矩我应该参加革命行动，但跟大多数学生一样，我躲避开了。之所以能逃过，是由于这些破坏行为不是有组织的，没有人强迫我们必须参加。我可以看出来，许多学生不愿意做，但也没有人敢站出来劝阻。一些同学可能和我一样，在压抑自己离经叛道的意识，安慰自己要改造思想。但我们心里也都有数，任何意义都会给自己惹来大祸。这时，批斗大会已成了文化大革命的一大现象，多由情绪激昂的人参加，会中少不了肉体折磨。在毛泽东亲自支持下，北京大学的学生带头，于一九六六年六月十八日批斗了六十多位教授、系主任、校长。他们戴着涂血侮辱性口号的高帽子，脸上涂着黑墨，表示黑帮，身上也贴着标语，在地上一跪就是几个小时。批斗时，这些人有两名学生从后面揪住头发，狠狠地反扭双臂，好像要把骨头折断，这叫做“坐喷气式飞机”。此模式很快传遍全国，大大小小的批斗会。都非有不可。一次，我被我们班的红卫兵叫去参加一个批斗大会。当我看见十几个老师被压上操场的台子，低着头，手臂被扭成喷气式时，那种恐怖气氛使我在盛夏的午后也感到浑身冰凉。不久，一些人被踢得跪在地上，另一些人，包括我的英文老师。一位年长、学者味十足的男子，被迫站在一条长而窄的板凳上。我的老师年龄大了，开始颤抖，重心不能保持平衡，终于摔了下来，前额被板凳的尖角划破了。一个站在他旁边的红卫兵本能的伸手去扶他，但那位红卫兵大概马上发现自己失态，于是立即站直了身子。努力做出一副严厉的样子，握紧拳头，吼叫道：“滚上板凳去！”他不想让别人看到他对一名阶级敌人软弱。血顺着老师的前额往下流，在脸侧凝成血块。这些老师被指控犯有各种稀奇古怪的罪，但他们被押上台批斗的真正原因是他们都是高级教师。属反动资产阶级学术权威，要不然就是有些学生对他们怀有怨气。在后来的年月里，我才得知我们学校的学生表现还算温和，因为四中是明星学校，学生多是用功读书和成绩优秀的。在一些性情较野的孩子集中的学校，有的老师被活活打死。在我的学校。我只亲眼见过一次打老师的情形。我的哲学老师对成绩较差的学生有时有点太严厉，有些学生恨他，就说他道德败坏，理由是他和她丈夫是在公共汽车上认识的，婚姻源自偶然一面，一见钟情也成了罪。这说明文化大革命的统治其实是最封建。最旧的统治。男孩子们把老师带到一间办公室，说要对他采取革命行动，一种打人的代名词。他们动手前特别要我到场，他们说：“当他看到你这个得意门生也来了，那才好呢。”我之所以被称作是他的得意门生，是因为他经常赞扬我，同学们也觉得我太软弱。需要接受革命教育。那天，小办公室里挤满了人，我缩在外围。一开始打老师时，有人用臂肘轻碰我，要我到前排去打，我没理会。我的老师被前排的男孩子们用脚猛踢，躺在地上痛苦的翻滚，头发散乱着，哭着求他们住手。打他的男孩子则用冷冰冰的语调对他说：“现在你知道求饶了，你过去不是凶得很吗？现在好好求饶。”他们一边踢他，一边令他向大家磕头，并喊：“请革命小将们饶我一命。”磕头求饶是一个人最大的耻辱。老师坐了起来，茫然地看着前面。我从他披散在脸上的乱发中，看到他的眼里有着极度痛苦、绝望而木然的神情。他急促的喘气，脸色像死人一样铅灰。我转身溜了出去，好几位同学也离开了。背后传来口号声，但声音有点勉强，想必是大家都害怕才喊口号壮胆。我加快步子逃走。一颗心砰砰乱跳，担心自己会被抓去挨打，但没有人追我，后来也没有受到惩罚。在那些疯狂的日子里，尽管我明显的缺乏热情，经常躲在家里，我也没有遇到麻烦。原因除了红卫兵本身组织松散外，还因为我父亲是个高级干部。根据血统论，我是自来红。虽然有些好斗的红卫兵对我不满，但我只是挨批评，没有人对我采取什么革命行动。红卫兵把学生分为三大类：红五类、黑五类、麻灰类。红五类的人出身工人、农民、革命干部、革命军人、革命烈士；黑五类出身地主、富农、反革命分子、坏分子、右派。麻灰类介于两者之间，是那些划不尽两边的人。我那个年级本已按毛泽东的阶级路线招生了，所有学生理应是红五类了。但文革使得每个年级好像都得有些坏人作为革命对象，结果我的年级有十多个人成了黑五类或麻灰类。德国之声。《禁书选读》。当时我有个好朋友叫艾琳，我经常到他家去玩和他家很熟。他的祖父是位著名的经济学家，全家在共产党统治下过着优越的生活。他们的住宅宽大，有一个精巧的小花园，雅致又奢华，比我家的住所好得多。我特别为他家所收藏的古董所吸引，尤其是一套鼻烟壶。那是艾琳祖父二零年代在牛津大学留学时从英国带回来的。现在艾琳突然成了黑五类，我听说他同学抄了他家，砸烂了所有的古董，包括那些鼻烟壶，还用铜头皮带打他的父母和祖父。我第二天见到他时，他头上围着头巾，同学给他剃了个阴阳头，他只好把头发都剃光。他见到我时低头流泪，我觉得无能为力，找不到半句话来安慰他。在我们班上，红卫兵召开会议，要大家自报家庭出身，以共分类。我说出“革命干部”时，大大松了口气。有三四个学生说他们的出身是职员，这其实也是干部，但按当时红卫兵规定，只有高干才算革干，一般干部不算。结果，所有出身职员的孩子和一个父亲是营业员的女孩一块儿被班上的红卫兵划成麻灰类。会上宣布将监督他们打扫学校操场、厕所。他们得随时保持低头状，听从红卫兵的管教，还必须每天汇报思想和行动。这些同学情绪一下子落了千丈，满脸颓丧，平素的激动和热情已消失得无影无踪。我的一位女同学低着头，眼泪一个劲儿地流。我们曾是朋友，会后我走过去想说点什么。他却抬起头来，满眼尽是怨恨。我一句话也没说出来，就走开了。我在校园内若有所思地走着，已是八月底了，栀子花开了，但是香味儿好像来自另外一个世界，与周围的气氛完全不协调。黄昏降临时，我朝宿舍走去。突然看见四十码外教学大楼二楼一扇窗外有东西在晃动，紧接着传来沉闷的一响。由于面前柚子树杈挡住了我的视线，我看不清到底发生了什么事。只见一大群人开始朝那个方向跑。从混乱的骚动和惊叫声中，我猜到是有人跳楼了。我下意识地用手捂住眼睛。飞快跑回宿舍，我怕极了，脑里浮现出空中那一具模糊、扭曲的人形。我赶紧关上窗户，但人们紧张的嘈杂声仍透过薄薄的玻璃窗传进来。一位十七岁的女孩跳楼自杀。文化大革命之前，她是学校共青团的一名负责人，是学习毛主席著作和雷锋的模范。他常做好事，为同学洗衣服、打扫厕所，还不断在学校里讲演，说他如何听毛主席的话。我常看见他和同学散步、谈话，显然是在跟那些想入团的人谈心，脸上总是一副认真极了的表情。但是现在他突然成了黑五类，其实他的父亲是党员干部。在市政府里工作，但是在他班上，有些父亲职务较高的同学向来嫌他多事，讨厌他。眼下有了权，决定把他算成黑五类。几天来，他一直和其他黑麻学生在一起，由红卫兵看管，在操场除草。同学为了羞辱他，剪掉了他美丽的黑发，把他的头剃成怪诞的秃子。那天晚上，他班上的红五类又训斥他和其他黑五类、麻灰类。他咽不下这口气，反驳他们说：“他更忠于毛主席。”有个男孩子甩了他一耳光，说他根本不配提忠于毛主席的话，因为他现在是阶级敌人了。于是他跑到窗口跳了下去。红卫兵在震惊之余。赶紧把他送到医院，他没有死，但终身残废。好几个月后，我在街上看到他时，他腋下夹着拐杖，双眼茫然。在他跳楼那天晚上，我整夜无法入睡，一闭上眼，一个巨大模糊的人形就在眼前晃动，浑身上下都是血，我吓得发抖。第二天。我跑去请病假，被批准了。现在似乎只有家是唯一安全的地方。我只想能永远不出门。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。